0: Hej och välkommen till ett nytt bonusavsnitt av HT-samtal med mig Martin Degrell. Den här gången ska vi få lära känna Karin Salomonsson som är docent i etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper här i Lund. Och vi kommer fortsätta med de här små forskarporträtten ett lite tag till medan jag samlar ihop material till en Riktigt ordentligt matnyttig säsong av panelsamtal som vi ska ha. Men jag hoppas ni trivs med dessa små, lite mer intima samtalen om forskarna och deras vardag här i Lund. Och med detta sagt så kommer här mitt samtal med Karin Salomonsson. Vad heter du och vad gör du här på universitetet?
1: Jag heter Karin Salomonsson och jag är docent i etnologi i praktiken så betyder det att jag undervisar studenter och så forskar jag kring olika ämnen.
0: Och för de som inte är helt hundra på vad man gör som, en, som etnolog, vad som intresserar en, vad, vad, hur skulle du kunna sammanfatta det då?
1: Jag vet inte om du har sett den här filmen Ronja Rövardått då? Och kommer ihåg rumpnissarna när de står och säger, varför, varför, varför gör de på viset? Det tycker jag är en bra beskrivning för vad etnologer försöker svara på. Mm. Vi är nyfikna på varför gör människor som de gör? Och där är ju vårt svar då ofta att det handlar om kulturella mönster, kulturella processer. Vilka normer och värderingar styr vårt handlande? Hur organiserar vi vår vardag? Vi menar att vardagen är väldigt spännande. Det är liksom en ingång in till att verkligen undersöka människors liv.
0: Och då äh, <gör> skulle man kanske kunna göra en reflektion att ja, vad då vardag? Var, är det inte mer spännande att titta på äh, de stora världshändelserna mm. eller Vad var, var kan vardagen säga oss?
1: Mm. En annan sån här äh, liksom huv, huvudintresse för etnologi är ju att avslöja det som verkar så självklart och naturligt på något sätt. Det vill vi problematisera. Och ofta är det kanske just i vardagen som man, man liksom sysslar med de här rutinmässiga sakerna. Och det är ju faktiskt så att varje stor världshändelse har någon sorts grund i någonting annat. Och ofta handlar det ju om just kulturella föreställningar om till exempel den andra. Låt oss säga krig eller en konflikt på något sätt handlar ju Också kan jag säga, utan då givetvis ekonomi, politik, territorium och så. Men säkert lika mycket en föreställning om hur är de där borta? Och hur är vi? Och och kulturella föreställningar praktiserar man ju. Det finns ju i vardagen runt om oss. Det avsätter sig i materialitet. Varför ser till exempel mitt tjänsterum ut som det gör här? Varför har inte jag en stor soffa där vi kan ligga ner och samtala? Eller sitta på golvet på mattor och så? att i vardagen så kan man avläsa dels både ett djupa kulturmönster men också se frön till det som kan bli, som du säger, stora världshändelser av olika slag.
0: Är det inte väldigt svårt att studera de sakerna då?
1: Nej, jag tycker att etnologer över många, många år då givetvis har utvecklat en sån här detektivmetod skulle man nog kunna kalla det, eller spårhundsmetod. Där man liksom lägger märke till det jag brukar kalla kulturellt brännbara zoner. Det kan vara små konflikter eller saker som hettar till i diskussioner. Och då kanske man börjar gräva i det. Vi jobbar ju med etnografi. Alltså att egentligen skriva fram folks beteende. Alltså vi kartlägger låter lite väl kanske ster- sterilt. Men vi, vi försöker liksom lyfta fram och beskriva vad folk gör, säger... Hur vi hanterar vår omgivning då i form av materialitet och så. Mm. Så att jag tycker nog att, ja men en etnografisk metod, nu finns ju det i många andra ämnen idag också men etnologer är duktiga på det där. Sen kan det också handla om att se på till exempel populärkultur eller berättelser, seder, traditioner av olika slag. Till exempel jobbade jag en hel del med bröllop för några år sedan. Mm. För jag vet, vi var i ett projekt tillsammans med två andra etnologer som heter Ritualernas marknad. Hur man kommersialiserar livscykelritualer idag. Så det handlade om bröllop, begravning och dop. Och det är liksom en hel världsbild som, som rullas fram i bröllopet då. Ja. Mm. Varför har man för uppfattning om... En idealrelation, om familjebildning, genuskonstruktioner av olika slag. Och sen så fanns det ju då den, hela den här diskursen om, om upplevelser. Vi måste skapa upplevelser, det måste vara ett personligt bröllop. Och med de där diskurserna följde ju då en mängd, liksom en helt ny materiell värld på något sätt. Med alla olika kläder och små detaljer, tre dagars bröllop... Fantastiskt elaborerade inbjudningskort och allt sånt där. Mm. Och, och det är ju någonting annat som bredvid etnografin så brukar vi tala om bricolagemetoden. Att vi sätter ihop just den här mosaiken av många olika små ledtrådar och fångar någonting som är rätt så unikt. Och det upptäcker man ju när man undervisar att det är ju många studenter som inte riktigt har tänkt på att ja men... Är det därför jag gör så där Eller är det därför betyder det det? Så att man ser den där laddningen i rätt så vardagliga grejer.
0: Nu sitter vi ju här på ditt arbetsrum, på Lux. Mm. Du är docent i etnologi. Hur hamnade du här? Både, både så att säga, filosofiskt och fysiskt. Hur blev du etnolog? Eller varför blev du etnolog?
1: Jag läste faktiskt film först. Jag tyckte det var jättespännande så jag började med det på så Men sen tror jag nog det var en, ja, men ett samhällsengagemang som verkar verkade finnas hos etnologin då. Jag minns att jag stod och tittade nere i Akademibokhandeln på den här boken Förårsliv av Åke Down. Där kände jag det där var något spännande. Och upp till kamp i båtsjärsnäs fanns det en bok som heter också. Det var liksom de där titlarna där. Va? Så det var den delen av etnologin som fångade mig. Den som, som då var eh, ny och radikal på ja, början på 80-talet. Det var ju... Sen var det nog det här att det var ett... Eh, det handlade om människor var viktigt för mig. Eh, historien fanns med. Samtidigt som det fanns ett liksom, samtidigt engagemang, samhällsengagemang så fanns det en tillbakablick som var spännande. Liksom, varför gör vi som vi gör idag? Jo, det beror på någonting tillbaks. Det var kul att kombinera de två. Sen är det ju också väldigt mycket slump. Man kommer in, trivs någonstans, har väldigt eh, engagerade lärare eh, som, eh, som gjorde ämnet väldigt fascinerande. Då. Kul studentgrupp. Så blir man kvar.
0: Mm. Du, du nöjde dig inte med att bara plugga det, utan du ville mm. liksom gå vidare och bli forskare. Men hur mm. kom det naturligt? Mm. Liksom?
1: Uh, nej, men det gjorde du absolut inte. Forskning var ju ändå väldigt dis, liksom, bort, långt bort på något sätt i början. Men jag um, lockades in liksom, som någon sorts projektassistent i forskningsprojekt. Det fanns ju ett stort etnologiskt forskningsprojekt som hette Kultur och klass. Då, som avsatte sig bland annat i den här kultiverade människan och ja, andra... Skrifter. och då ville de ha någon som var bildredaktör för böcker och liksom letade material och så där. och det var ju jätteroligt för en kandidatstudent som jag var då mm. och då lärde jag ju också känna folk bättre där också så fick jag väl andra såna här små uppgifter vi gjorde någon dokumentation av svaret när det skulle läggas ner det var ju också en upplevelse att få vandra runt där i overall och hjälm och liksom vara med och dokumentera de sista månaderna där så det var en del mindre jobb, helt enkelt, som ledde vidare. Och sen så fanns det då föregången till, till VR, HSF, det det, som utlyste doktorandtjänster. Så sökte jag det och fick den. Och sen så gjorde jag en rekordlång forskarutbildning som jag gjorde på den tiden. Och sen fortsatte jag att jobba som forsk- forskarassistent eller det
0: om vi hoppar tillbaka till nuet. Hur mm. ser en typisk arbetsdag ut om du har en sådan?
1: Um, nu när jag är ska jag säga, tillbaka till att vara forskare och lärare. Jag har varit prefekt i sex år här innan. Uh, och det är liksom en annan typ av, av arbetsdag. Som egentligen är mer uh, oförutsägbar. Men uh, nu kan det ju handla om att jag då um, traskar in här 5 i åtta. Nöjd med att jag kommer in en åtta. Det är lugnt och skönt på luxt kolla mejlen. är det första jag gör. se vad som ska göras under dagen. Sen är det ju kanske undervisning. Klockan tio. Förbereder man den, tänker igenom vad jag ska säga, vad kommer att hända under dagen där. Eller så kan det vara så att man faktiskt, vilket kanske inte händer allt för ofta, har ett skrivpass inbokat som man kan sätta sig ner och skriva eller jobba med något material som man har.
0: Alltså du, så du har, du sätter... Verkligen av tid till det.
1: Mm, jag försöker göra det. men Det, k- det känns <laughs> som
0: att det är sånt som folk får göra när ja, du inte har jo, liksom mm, tid till något. Mm. Alltså när, men nu, när ja, jag har haft ett sånt litet
1: och sånt här gött orkar kan man nog säga. Efter att jag gick av som prefekt så får man ju generös tilldelning av forskningstider. Så det har varit väldigt fint att liksom mjuklanda. Mm. Undervisa relativt lite men på fina kul kurser. Och sen så att kunna sätta igång, forska och liksom jobba upp det igen. Annars kan det ju vara, det kan vara väldigt hektiskt när det är många kurser parallellt om man ständigt ska undervisa. Det är fantastiskt kul att undervisa men om det ska vara bra så ska man ju också ge någonting och då är det tröttande.
0: Men har du inte, de kurserna som du håller nu har du antagligen hållit rätt många gånger vid det här laget. Har du, har du inte någon sån här Nej, auto, inte riktigt. Jag tänker att man som lärare borde... Mm. Alltså det borde vara en av utmaningarna också mm. att inte hamna i mm. ja, det, det, det är
1: det absolut. läget uh, Ja, eftersom jag det var perfekt, och då hade jag väldigt lite undervisning, nästan ingenting else. Så nu har jag liksom gått på det där igen mm. och det är rätt kul att hoppa in i nya kurser. Men nu har jag ju kanske haft om ett år eller tredje gången eller sånt där. Nej, men det är en utmaning och därför är det ju jätteviktigt att hela tiden justera lite, se vad, vad var det som inte förra gången, vad ska vi göra bättre och så. Annars blir det ju för mycket autopilot. Mm. Ibland är det ju skönt att kunna utnyttja sin erfarenhet och köra lite autopilot. Ja man måste, det måste man, man också måste kunna luta sig mot äh. sin erfarenhet mm. ibland i alla fall. Mm.
0: Men vad är, du, vad är du, om vi pratar om din forskning just nu, vad är du mm. intresserad av nu? Vad håller du på med nu?
1: Ja, men jag försöker starta upp ett nytt fält som handlar om kulturella föreställningar och sociala praktik och kopplat till lån över olika slag. Och det intresset väcktes väl egentligen förra sommaren igen när det började hela den här debatten om vad är en sund amorteringskultur och vad är liksom ett um, taskiga lån och hur fastnar man i skuldfällor och, och det, det, fanns, det fanns liksom rätt mycket moral och värderingar kopplat i den här diskussionen som intresserade mig. Sen har jag också då kommit in på debatten om delningsekonomin och då handlade det mycket om lån av prylar. Där ju det framställs som någonting som är förknippat med stora förhoppningar, liksom på ökad gemenskap i samhället och en nytt hållbart samhälle. Ja, men, men,
0: vi pratar typ bilpolar ja. och verktyg som, mm. som delas av Just folk det. och sånt
1: mm. där. Man startar upp olika gränssamverkan och lånar mellan varandra där. Men samtidigt kan man ju se det i till exempel sådana här internetforum, diskussionstrådar där, att det där med att låna är liksom känslomässigt hett stoff. Alltså. Och det är inte alls så där enkelt som man tror utan det blir väldigt ofta konflikter, diskussioner, förhandlingar, hur ska vi lösa det här? Som kanske inte i första hand då gagnar ökad gemenskapen. Mm. Men jag vill också säga det kulturhistoriskt, vad, vad, hur har vi lånat tidigare och vad betyder det? Så det hoppas jag att jag kan fortsätta med.
0: Har du någon, eh, någonting som jag funderar på nu kommer vi på lite mm. Det är just eh, bibliotekens roll mm. i, de, i det här sammanhanget. Mm. För det finns en tendens som jag tycker man ser att det eh, det moderna biblioteket. Mm. Det, vi det, där med, precis, där mm. är min sanne inte liksom. Vi nöjer oss inte vi, med vi, vi böcker och under, lång tid har man ju naturligtvis lånat ut mm. både musik och, och film och sånt mm. men nu. Senare senare tiden så är det liksom, man lånar ut spel mm. eller man lånar ut verktyg. Har väl kanske Malmö Södsbibliotek testat? Jo, man, man med det testat, i Lund va? också ju okay. faktiskt, mm. tillsammans
1: med en sån här utlåningspool. Och jag vet inte riktigt hur det föll ut.
0: Men det väcker intressanta tankar kring <coughs> vad ska ett bibliotek ja. låna ut ja. så att säga. Vad är liksom mm. syftet, mm. eller vad är ju här grundkonceptet för mm. ett bibliotek? Är det handlingen att låna ut någonting eller mm. är det handlingen att låna ut böcker?
1: Mm. Ja, men jag vet, det är en infekterad debatt och jag är mm. inte proffs på den men jag tror nog att det här med ja, men det är precis som du säger, man tycker man har en kompetens att låna ut saker och varför då inte legitimera sin fortsatta existens med att kunna låna ut fler saker?
0: Samtidigt som liksom, mm. biblioteken är under press och, Jo, och, jo ja,
1: men det är och, det jag och, menar då, då kanske just... man ser en, en möjlighet att också behålla böckerna men samtidigt låna ut någonting annat mm. som frö Finns det i Simo i Samen Man kan gå och låna fröer. Och, oh, hur, lånar, hur lämnar man man, vet, man kan väl lämna tillbaka <laughs> i form av andra fröer nästa <laughs> Så det nästan blir någon bytesbank. Okay. Ja. Men, men det är kul att du tar upp biblioteken. För det, det ser jag i mitt material att är det någonting där det är minst konflikt omkring så är det just boklån. Det är liksom det minst kontroversiella. Man vill gärna låna ut böcker till varandra. Och, och det, det antar jag att det, att det finns. Vi är vana vid det. Det finns liksom en tradition och en, ett lugn i att, att det där funkar.
0: Vad är det? Vad skulle du känna? Vad är, vad är känsligt? Och är det verktyg? Eller vad är, vad är det som är känsligt?
1: Det kan det ju vara, men eh, det finns ju såna här diskussionstrådar på nätet som kan du tänka dig att låna ut en tarmborste till din polare? Och när man liksom går igenom Aha. de där grejerna så är det ju saker som är kroppsnära. Mm. Som har liksom med kroppsvätskor och med mm. fysiskhet är det man har svårast för att både låna och låna ut. Och sen är det ju givetvis dyra prylar som elektroniksaker mm. och, och sådär va. Mm. Och kreditkort så Flickvännen, här någon som inte ville låna ut. Oh, ja. Oj, <laughs> Fast jag lärde fan. mig att det kan man också låna ut tydligen <laughs> i vissa sammanhang.
0: Om du då har kommit på det här som ett spännande nytt eh, intresse kan man säga. Mm. Vad är nästa steg då? Är det liksom att försöka skriva någonting eller är det att, mm. och i så fall vad? Hur, hur går man vidare mm. då?
1: Alltså mycket i forskarens vardag idag handlar ju om att säkra medel för att kunna forska. Och jag har haft tur att få några mindre stipendiemedel av olika slag så där jobbar jag då med att skriva och samla in material och så där. Och sen så sitter jag nu och försöker formulera en ansökan i andra omgången och se om man får någon utdelning i det lotteriet som det ju är där. Sen så ska jag redigera en antologi som vi ska jobba med här på etnologen som med arbetsnamnet Mitt och Ditt som handlar om hur ägande då kulturellt organiseras. Där ju lån kan vara en sån här Just sak. Va? Gränser mm. mellan vad var är mitt och var i ditt. Mm. Sen så handlar det om att kanske hitta någon konferens som kan vara spännande att vara med i och mm. liksom berätta dagarna är ett kul exempel. Ja, man kan liksom testa ett ämne lite mm. och se om det finns intresse. Ja, för, för du, f- du
0: föreläste på Årets Håttedag? Ja, det gjorde jag. I just detta? Mm, precis. Ja. Mm. Och hur kände det sig?
1: Jo, det var kul faktiskt. Ja. Det var roligt. Ja, jag tror att det finns ett, en, liksom en nyfikenhet kring det här med delningsekonomin då. Men att det är många som själv känner och liksom, har de här låneminnerna och låneberättelserna i sig så som man gärna vill dela.
0: Vad är bäst respektive sämst med att jobba som akademiker tycker du?
1: Det bästa är ju att det är roligt tycker jag. Det är kul. Man får många olika uppgifter och man kan styra, styra sitt jobb själv. Till stor utsträckning i alla fall. Det kan bli jätteroliga diskussioner som plötsligt kan poppa upp och man känner att wow, här har vi kommit på någonting nytt. Att möta studenter är väldigt kul också, tycker jag. Det är roligt att undervisa. Sen det negativa nu är jag, har ju liksom tur, har en tjänst. Men har du inte det så är det ju ett väldigt konkurrensinriktat, ja, det är det ju även om man har en tjänst, ett konkurrensinriktat system. Ja, och det kan ju vara en stor otrygghet liksom, för yngre forskare. Och så är det klart att det kan vara en press också. Du ska ständigt komma med nya, spännande, utvecklande idéer och du ska stå dig liksom i publicerings Det är nog de negativa aspekterna. av det.
0: Mm. Har du ett eh, svårt jobb?
1: <laughs> Svår fråga. <laughs> um. Nej, alltså på en bra dag skulle jag säga nej, det har jag inte. Men det är klart att när jag sitter och svärar att texten inte kommer vidare eller liksom inte min undervisningsidé funkar, då, då kanske jag känner att ah, jag skulle odla tomater. <laughs> det
0: kan du göra också kanske? Det gör jag ju också. Men... <laughs> var, var är, du nämnde undervisning här innan. Kan du säga så här: vad som är roligast för dig? Är det... Är undervisning roligast eller är det forskning som är roligast? Eller är det så två helt olika saker så det går inte att...
1: Men de är faktiskt väldigt olika ju. Och det betyder ju inte att forskning inte ska ha med undervisning att göra. För det är ju jätteviktigt liksom att man kan kombinera det på något sätt. Men nej men alltså undervisning handlar ju jättemycket om kommunikation. Att få liksom upp ett engagemang och ett intresse för att också kunna förenkla saker, liksom att kunna förklara det pedagogiskt handlar ju ofta om att våga skala bort och förenkla och vara tydlig. När man sitter och skriver en artikel så är det kanske tvärtom så att man ska våga att fördjupa sig och våga att göra det komplext och komplicerat. Sen är det rätt kul att skriva tycker jag. Jag tycker det är roligt när det liksom löper på och sådär. Så, nej, det är väldigt svårt och det är det som är kul att man kan kombinera de två.
0: Men visst det det. finns det. Jag tycker de kanske inte skulle ställa upp på intervju, men visst finns det forskare som, som är så där, åh oh, nej, ingen undervisning tack. Utan ja. Jag vill sitta och Det finns på med det min ju, forskning.
1: absolut ja. det är klart. Och tyvärr har ju undervisningen en lägre status skulle jag vilja säga. Fortfarande. Mm. Är det ju nog så. Um, nej men det är väl det att det finns ett, det är ett känt problem det där att har man en lektorstjänst så är det så väldigt mycket undervisning. Och då hinner man inte göra det här liksom tankarbetet, alltså börja undervisning blir lidande men också forskningen. ju. Mm. I den ideala världen hade man ju behövt ha en bättre balans mellan det där.
0: För att vi kan, vi kan då säga för folk som inte vet att en, en traditionell lektorstjänst mm. har kanske, kanske runt 20% forskning mm. i sig. Mm, så att det är ju, knappt. Mm, mm. Så att det är ju som du säger väldigt ja. skevt ja, det förhållande det. Karin Salmonsson, tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit och prata lite med dig.
1: Tack ska du ha.